0: Frecuencia Cero presenta
1: Cinemanet, donde en esta ocasión traemos lo mejor de Cannes, lo que está sucediendo hasta el momento, el 30 aniversario de Star Wars, su trigésimo aniversario y en lo mejor de la cartelera alternativa platicaremos del Cine Club Los Paraguas de Churubusco y del Festival Mix de la Diversidad Sexual en Cine y video. Bienvenidos.
0: Lee cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: Nos encontramos, Roberto Ortiz y Carlos del Río, dispuestos a iniciar un trayecto más en este camino del cine, Roberto.
2: Pues eh, hoy será también un programa con referencias nostálgicas y consideramos que Khan... Este festival europeo importante cumple 60 años y por otra parte, en el caso de la Guerra de las Galaxias, estamos hablando de 30 años.
0: Estrenos de la semana en Cinemanet.
1: Continuamos Roberto con la temporada veraniega hollywoodense Los piratas del Caribe en el fin del mundo, la tercera de la saga, ya es una saga de entrada, el éxito rotundo que obtuvo el año pasado como la película más taquillera, un hecho prácticamente inaudito, ¿no? Y ahorita estamos en una época compleja para otro tipo de estrenos porque películas como esta, películas como Spider-Man, viene Shrek, vienen los cuatro fantásticos, bueno, acaparan gran número de salas en los complejos cinematográficos. Johnny Depp y todo el equipo ...de las películas previas, Kieran Knightley, Orlando Bloom y Geoffrey Rush... ...es la película de estreno este fin de semana de la fuerte definitivamente... ...en lo que tiene que ver con el cine comercial. También Roberto se estrena la película En busca de un milagro, St. Ralph... ...es el título original, es una película canadiense del 2004... ...acerca de un joven que por circunstancias adversas a la vida está compitiendo en un maratón, huérfano y con madre enferma. Creo que en este tipo de películas, por alguna razón extraña, siempre tiene que ser eh, de esas cintas en las que uno podría quedarse con eh, la moraleja no de que, a pesar de todo, lo logró. Creo que cintas del estilo hay varias. Roberto, una película que ya habíamos comentado, Tiempo de Vivir, Le Temps Qu será ¿cómo será en, en francés? Está también de estreno comercial Sí, es una película que ya se había proyectado
2: en la Cineteca Nacional y que continúa en cartelera, diríamos. Es una cinta que pertenece a una trilogía que está efectuando sobre la muerte de François Ozon, que yo diría es uno de los cineastas más interesantes en Francia en estos años. Y en este caso creo que es una obra que aborda esta dificultad para aceptar una muerte que es inminente por parte de un joven exitoso que tiene su pareja amorosa. De qué manera despedir el mundo, pero sobre todo despedirse, desprenderse uno de los elementos que están ahí en el entorno y sobre todo de los seres queridos. Entonces es realmente una película muy sensible y lo decíamos en otra ocasión con un final realmente conmovedor que nos recuerda que es un verdadero homenaje a Muerte en Venecia de Luchino Visconti.
1: Tiempo de Vivir de François Ozon ya está en cartelera. Y Roberto, la película Gravica, la revelación de Sara también es otro de los estrenos esta semana.
2: Esta es una película muy dramática, una relación dura, ríspida, difícil entre una madre y una chica adolescente. En medio de ello está un contexto de guerra, de la cual acaban de desprenderse sobre todo la madre. Pero está también el elemento de la violación en la guerra de Bosnia-Herzegovina. Está ahí ese dolor que se arrastra y cómo manejarlo en términos de la familia. Es una cinta dolorosa, es una cinta de confesiones, es una cinta de revelaciones y sobre todo de... Tratar de poder ubicar de la mejor manera la relación de una madre con una hija, creo que es una película que va a gustar al público, que nos remite a una realidad terrible que es la guerra y en medio de esta guerra el abuso, el agravio a partir de la violación de un bando con otro, un drama humano varios seres que están ahí no solamente en el núcleo del drama sino también en la periferia y que nos habla de una realidad ominosa que arrastra secuelas lamentables es una película muy recomendable para nuestro público
1: Gravica la revelación de Sara de eh, dirección y guión de Yasmila Zvanik Roberto, continúan en cartelera dos películas mexicanas cuyo estreno platicamos la semana pasada una de ellas es una de ellas es ¿Y tú cuánto cuestas? de Olayo Rubio esta, este documental es un documental finalmente, es el formato que está utilizando, aunque en ello meta él parodias, anuncios televisivos y esta crítica dura a las transnacionales, su influencia en los gobiernos y eh, se centra ¿no? en la relación que nos recuerda pues textos como el de vecinos distantes no entre México y Estados Unidos, a partir de la comparación de dos recién nacidos uno en suelo mexicano, uno en suelo estadounidense y de las expectativas de vida la que tendrán la exposición a los medios de comunicación las horas de televisión que habrán vivido a cierta edad y eh, a través de entrevistas tanto en un lado de la frontera como del otro lo que los estadounidenses creen que es México y lo que los mexicanos creemos que es Estados Unidos.
2: Y también está la película de Diego Luna J.C. Chávez es un documental en donde creo que arrastra eh, una deficiencia Carlos si bien él ha declarado el actor ahora director porque es su ópera prima que él no hace una cinta biográfica sino que parte de un punto de vista individual bueno entonces yo diría la película tendría que remitirse exclusivamente a lo que es la trayectoria en el box triunfal y luego decadente por parte de Julio César Chávez sin embargo cuando este cineasta joven nos remite a dos contextos políticos sexenales a propósito del cobijo, la manera como a apapacha el presidente eh, Carlos Salinas a Chávez y después, en el siguiente sexenio, el de Cedillo, lo involucran mediáticamente en un posible vínculo con el narcotráfico, etcétera. Si él, Diego Luna, se está metiendo en esta vertiente, entonces no es que la aclare, pero simple y sencillamente que tendría que ser más consecuente con estos elementos que ya están ahí, eh, eh, no expuestos, pero que están en una consideración muy leve, muy superficial. No sabemos nada del Chávez a propósito de sus mujeres, de sus relaciones, si acaso la relación con su hijo ahora boxeador. En ese sentido me parece que es una película que realmente, no es que sea frustrante, pero no es muy satisfactoria, a no ser una de las últimas escenas de la última pelea, ya en decadencia César Chávez que inclusive no se levanta eh, de su esquina porque tiene una mano averiada y no puede seguir eh, pegando en el ring, vemos con anticipación su preparación unas horas antes cuando entra al ring, cuando sale y cuando finalmente el hombre derrotado dice fue mi culpa, ¿no? un hombre en decadencia que ya en el box no tiene que hacer nada, a no ser tratar de conseguir dinero porque simple y sencillamente lo requiere
1: J.C. Chávez de Diego Luna que continúa en nuestra cartelera comercial.
0: Noticias en Cinemanet.
1: Pues ahí está el tema reconocible por gente de cualquier edad, creo yo, de Star Wars. Lo que conocimos en México hace 30 años como la guerra de las galaxias. Roberto, si bien esa será parte de nuestras noticias, el 30 aniversario, ¿por qué no te arrancas primero con lo que ha sucedido en Cannes hasta el momento?
2: Pues este festival de todos los años por estos días en mayo, fíjate que es considerado como el evento más importante, ocupa el segundo lugar en concentración y también en atención por parte de los medios de información después de los Juegos Olímpicos. Esto es muy importante subrayar y en 2006, el año pasado, hubo más de 300 equipos de televisión para informar a diferentes partes del mundo sobre eh, lo que concurría en el festival. Eh, hay un canal televisivo exclusivo que eh, tiene los derechos para lo que son los momentos más importantes eh, de Cannes y este canal televisivo ha pagado hasta 4 millones de euros por esta exclusividad. En concurso, diríamos que películas importantes: Zodiac de David Fincher, es una película sobre un asesino serial, Carlos, que impactó San Francisco en los años 60 y 70.
1: Un hecho de la vida real que además ya ha sido llevado al cine en otras ocasiones.
2: Exactamente. El eh, director del Club de la Pelea, de Seven, de Alien 3, parece ser que se recupera y eh, es una película que impacta y. Eh, para algún crítico eh, hay demasiados vericuetos narrativos que podrían confundir al espectador, pero está nuevamente la solvencia de este director. Está también Cuatro Meses, Tres Semanas y Dos Días de Cristian Mungiu, una película rumana muy interesante porque aborda el aborto ilegal en este país en 1987, dos años antes, Carlos, de la caída de Sausesco. Y esto nos remite, obviamente, a una situación histórica de cómo en este país el aborto está prohibido desde 1966. ¿Qué es lo que provocó esto? Tan solo en el aspecto de la educación, de que el número de niños en, en la escuela básica pasara de 28 a 36, fíjate. Y por otra parte, de que hubiera medio millón de mujeres muertas por prácticas ilegales en el caso del aborto. Una película estrujante que fue muy destacada por parte de la crítica. Está una rusa de Andrei a ver si lo pronuncié bien del cual ya conocíamos hace dos años una película que se llama El Regreso laureada en 2003 por el León de Oro de Venecia, la cinta se llama La Proscripción o La Exclusión, no sabemos cuál es la traducción exacta y aborda eh, las relaciones de una pareja con sus hijos que se van a provincia donde no vive nadie pero se crean conflictos estos afloran, eh, aborda temas como el aborto y el suicidio hay una película eh, también muy interesante que se llama País No Apto para Ancianos de los Hermanos Co Ethan y Joel es una eh, película, eh, se dice que eh, se recupera nuevamente esta vitalidad por parte de los hermanos Cohen que tenía tiempo que no nos reservaban eh, buenas sorpresas es un thriller a propósito de un asesino eh, impactante que acosa a un hombre que tiene un maletín repleto de dinero es pues eh, una película que vale la pena, que parece ser que nutre nuevamente a los hermanos Cohen está también El Hombre de Londres de Bella Tarr, una adaptación a una novela de George Shimonone, donde se crean muy buenas atmósferas y una magnífica fotografía. Una película de Abel Ferrara que llama la atención porque en vez de manejar su acostumbrada beta violenta, pues eh, ahora pareciera que hay elementos de comedia. Hay que destacar la presencia de México en eh, Cannes, Carlos. Eh, la película de Simón Bros Malos Hábitos, resulta que se presentó en una función muy especial en Cannes y la cinta fue vendida por una compañía holandesa a todo el mundo. Él es uh, un director que con esta esta obra, Malos Hábitos, ganó en Guadalajara como mejor largometraje mexicano de ficción. Por lo tanto, esto hay que destacar. También Párpados Azules, una película de Ernesto Contreras, que ganó ni más ni menos que ocho premios en el último festival de Guadalajara. Pues está en Cannes, eh, tuvo eh, una aceptable recepción, yo espero que eh, pueda tener eh, un buen resultado y aborda el problema de la eh, comunicación de dos personajes solitarios. También eh, se habló, eh, se festejó lo que es la creación de una productora que se llama Cha Cha Cha, una empresa independiente Carlos que tiene como paquete inmediato la producción de cinco filmes con una inversión de 100 millones de dólares por parte de la Universal esto es una compañía en donde estarán presentes Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu que ya se les conoce como los tres amigos bueno eh, también mencionamos una película de Carlos Reigadas que fue aplaudida por el público Luz Silenciosa a propósito de una comunidad menonita en Chihuahua que está hablada en holandés arcaico, en fin, muchas cosas en Cannes, finalmente debemos de mencionar que se hizo un homenaje al centenario de nacimiento de Laurence Olivier, este extraordinario
1: actor inglés tanto de teatro como de cine. Vaya, ya nos mandaste a Cannes, Roberto, y yo diciendo Canes, ¿verdad? Qué barbaridad conmigo, a ver si a nadie le hizo cortocircuito estar escuchando las novedades de Canes mientras escuchábamos la música de Star Wars, la música de John Williams, 30 años, Roberto, de todo un fenómeno cinematográfico a nivel mundial con una influencia notable hasta nuestros días. 25 de mayo de 1977 se estrenó en Estados Unidos en menos de 40 pantallas. La gente al ver esta película regresaba que es lo que ocasionó que se convirtiera en el blockbuster uno de los blockbusters más importantes del siglo pasado. Solamente lo llegó a superar el Titanic hasta los años 90, ¿no? Esta película, si bien ya ha habido blockbusters importantes previamente, como Tiburón, por ejemplo, de Steven Spielberg, la diferencia aquí radicó en que esta era una película para todo público, en la que la gente, los niños y los adolescentes regresaban una y otra vez a ver la película. En México, la película se estrenó el 23 de noviembre de 1977 y clausuró la séptima muestra de la Cineteca Nacional. Comercialmente arrancó su corrida en eh, los eh, cines eh, para toda la gente el 23, de mil, el 23 de diciembre de 1977. En Cinemanet, Roberto, en www.cinemanet.com.mx, hemos preparado un podcast, un programa especial acerca pues, de la nostalgia de la reflexión que tenemos 30 años después y de la crítica también que hay muy sentido realmente con varios invitados que tuvimos esto se va a publicar eh, próximamente el día martes pero vamos a ponerles a ustedes un adelanto de lo que nos dijo José Antonio Valdés Peña él es colaborador de once Noticias e investigador de la Cineteca Nacional Jorge Ávila Andrade, editor de cine del periódico Record y Antonio Camarillo que es colaborador de Cine Premier ahí va el resumen del podcast
3: de Star Wars hay una generación completa de aficionados al cine... ...para los cuales la experiencia cinematográfica se define... ...por esas palabras azules en pantalla... ...por esa fanfarria, por ese logo de Star Wars. El fenómeno de Star Wars tiene una trascendencia... ...evidentemente a nivel, digamos, del fenómeno fílmico... ¿no? ...y al mismo tiempo tiene una trascendencia a nivel personal... ...como tú dices para cada uno de nosotros aquí en este momento... ...para todos los que son fans de la saga de los personajes... Eh, pues ...ya no tanto clavándose en la cuestión cinematográfica... ...sino a un nivel personal...
0: 1977 el cine norteamericano estaba a punto de entrar una nueva década, una nueva etapa de realización, momento terrible para los Estados Unidos, acaban de perder una guerra en un lejano país de Oriente eh, un presidente les renunció prácticamente por mentiroso los directores norteamericanos tenían voz y voto eran autores, podían hacer prácticamente el cine que querían y pues bueno George Lucas finalmente hacía un tercer largometraje, había empezado con una película de ciencia ficción, HX 1138 que también ya la podemos ver en versión absolutamente revolcada por el propio Lucas en DVD le siguió en 1973 American Graffiti, una visión muy nostálgica y muy melancólica y hasta cierto punto muy crítica de la juventud de hecho pues Lucas era fan de las carreras de coches hasta que un accidente que casi le cuesta la vida lo hizo voltear hacia la antropología, la filosofía y finalmente el cine y pues bueno Star Wars, un proyecto que pues nació realmente con, la, con el pie izquierdo que ningún estudio quería hacer que solamente la 20th Century Fox se animó a hacerlo, una película que estaba condenada al fracaso, que tenía una enorme riqueza que nadie supo ver, que era toda una resolución de mitos, y de tantos mitos escandinavos como mitos de la cultura oriental, el, el digamos, la trama de la película se la había robado de la fortaleza escondida de Akira Kurosawa, en el sentido de que, bueno, dos aventureros tienen que ir a rescatar a una princesa de un castillo, de una fortaleza, que bueno, en este caso sería la estrella de la muerte, y pues, Finalmente el 25 de mayo de 1977 la película se estrena y pues de ahí en adelante ha sido realmente uno de los grandes mitos de la historia del cine, ¿no?
1: Lucas es curioso porque eh, él odia las computadoras, ¿no? Incluso sus
3: guiones siempre los escribe a mano y en hojas de papel y eso es un poco... ...pues paradójico, ¿no? Lucas con Star Wars hizo la ciencia ficción accesible y divertida, ¿no? Antes de Star Wars las películas de ciencia ficción eran serias... ...llenas de jerga científica y de metáforas políticas, ¿no?
1: La ciencia ficción normalmente va hacia adelante... ...el que Lucas de entrada diga... ...hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana... ...le da todas las libertades del mundo para hacer lo que se le pegó la gana... ...incluso en la misma música de Star Wars... ...John Williams logró revivir los grandes scores orquestales...
0: Conforme fueron avanzando episodio 1, episodio 2, episodio 3, sí fui sintiendo una gran tristeza en, en mi corazón cinéfilo por ver cómo esa mitología ya no fue aceptada por la nueva generación. Los abusos del propio George Lucas en torno al mito de Star Wars, no, que es estar jalando tanto la hebra que de repente episodio 3 ya nos quedamos solos prácticamente los que nos gustaron las primeras películas. Digamos dentro de la historia del cine creo que el lugar de Lucas es muy importante. Es un cineasta que ha logrado combinar esta cuestión de expresión personal con la cuestión industrial.
3: En el momento en que se apagan las luces, empieza la fanfarria y sale el logotipo de Star Wars en pantalla, tú vuelves a tener 6 años de edad. Pues
1: ahí lo tuvieron, el fragmento del podcast especial que tuvimos acerca de Star Wars, próximamente publicable en www.cinemanet.com.mx. Escucharon a José Antonio Valdés Peña, a Jorge Ávila Andrade y a Antonio Camarillo.
4: No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante.
3: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
4: suempresa.com líder de web hosting en México fin del flashback estamos de regreso la otra cartelera
1: Roberto Ortiz, como anunciamos al inicio de este programa, tenemos dos temas importantes e interesantes en la otra cartelera.
2: Bueno, hay que considerar que pudimos estar presentes en el arranque del décimo primer festival de la diversidad sexual en cine y video, Mix Persona se denomina ahora, con una película muy divertida. Yo diría que es un aplicado melodrama, pero en su vertiente cómica, de muy relajado humor, con tres extraordinarias actrices, está, bueno, chicas... Almodóvar, Carmen Maura, Marisa Paredes, pero sobre todo Verónica Forqué está estupenda. Una película de Manuel Gómez Pereira a propósito de tres parejas de jóvenes homosexuales que se van a casar ya muy pronto y hay una serie de enredos ¿no? entre las madres, los hijos, relaciones que no se han ajustado, etcétera. Creo que arranca de manera festiva este festival y hay toda una serie de secciones eh, que está articulando Arturo Castelán. Está la sección platino donde tendremos esta cinta del Reino Unido acechados, que me llama mucho la atención a propósito de una aventura homosexual entre un chico con un personaje de la familia real británica. Es un tanto a veces el tono provocador de ciertas cintas. Estará Amnesia, fíjate, una cinta donde un joven despierta desnudo en una de las calles de Montreal. Está también, sin reproches, una película coreana que se destaca porque es el primer filme de tipo gay en Corea. Por lo tanto, se está presente en el festival ...de la diversidad sexual. Está también la de sección supernova, está especial, suspenso mix... ...con tres películas de este corte, Besados por el Sol, eh, de un eh, suspenso de corte fantástico... ...En mi sangre, y hay un thriller erótico sobre asesinos seriales que puede ser muy divertido... ...para el espectador, que se llama Sexo en Internet. Está la sección documental... aquí habría que destacar eh, la historia del cine gay, una producción de 2006... Eh, que es una especie de mapa del cine lésbico gay que se ha hecho en el cine experimental en los 40 y en los 50. De tal manera que todas estas secciones nos van a permitir apreciar en varias sedes, en principio ahorita con Cineteca Nacional, este festival que ya cumple su onceava edición.
1: Festival Mix de la Diversidad Sexual en Cine y Video. Y Roberto, tenemos invitados especiales Lilia Sueck y José Benítez Muro, que vienen a platicarnos, Roberto, acerca... De el Cineclub en la Casa el Museo de León Trotsky, que se llama el Cineclub Los Paraguas de Churubusco. Bienvenidos. Gracias. Gracias, ¿qué tal? Pues eh, platíquenos en principio de qué se trata este cineclub, qué ciclos va a traer, qué películas vamos a ver en este espacio de cinéfilos, en este espacio donde tenemos la oportunidad de invitar a nuestro público a que conozca otras alternativas. Por eso le llamamos a esto la otra cartelera, ¿no? De lo que hay en eh, lo que pueden ver en cine.
5: Mira. Eh, los Paraguas de Churubusco Somos un grupo de cinéfilos Que también tuvimos nuestra experiencia Hace 30 años en los 70 En los cineclubes universitarios Y entonces queremos retomar Esa forma de, de ver el cine Como una forma del, Y el cineclub como una forma de cambiar el mundo Desde el cine mismo eh, Ver el cine Discutirlo, compartirlo en, com en compañía Nosotros pensamos Que el cine es la verdad 24 veces por segundo entonces, si lo vemos acompañado y no en la soledad del televisor con nuestro DVD, sea legal o pirata, <risa> este siempre es, es, es en aislamiento, cosa que va contrario al cine, que es una experiencia compartida.
1: Absolutamente, el cine Entonces, es para compartir, que creo que es lo que nos gusta a todos los cinéfilos. O sea, ¿qué hacemos si vemos una película y no tenemos con quién platicarla, uh -huh. con quién, no? Y además, y si no la ve a veces uno en compañía de alguien se genera un universo en común con alguien que uno puede conocer más adelante, ¿no? Así
5: es. El cine se respira ah. también con, con el que estás junto en la sala oscura y entonces pues lo que queremos hacer en nuestra propuesta es hacer un cine club al viejo estilo y un cine club como deben de ser los cineclubes en el futuro, Es decir va a haber presentadores de películas, se va a discutir del cine y después de la vida, como suceden las discusiones después del cine. No le llamamos ni siquiera debates, le llamamos charlas. Y presentaciones, nada más, a veces irán, los directores han estado yendo en este primer ciclo este pero después van a ir a especialistas a hablarnos de que es la vanguardia soviética, que son las las vanguardias de los años 20 y si las de fines de siglo este XX y van a ir a platicarnos gente, va a ir poetas, de hecho ya fueron poetas a hablar de poesía acerca del cine que también es poesía, es decir es un lugar de reunión si el cine es verdad 24 veces por segundo, nosotros queremos en el Cine Club ser nosotros mismos 24 veces por segundo.
2: Pues una programación parece ser muy nutrida, directores, poetas, corrientes, cinematográficas a través de la historia. A ver, ¿de qué se trata la programación?
4: Gracias. El primer ciclo que está casi por concluir eh, lo dedicamos al maestro, es en memoria del maestro Julio Pliego y justamente el próximo miércoles que es cuando tenemos nuestra función eh, presentaremos el último trabajo del maestro es la otra guerrilla la guerrilla de los setentas con eso terminamos el primer ciclo de cine documental después el segundo ciclo eh, girará en torno a la vanguardia soviética estamos pensando eh, presentarles eh, la primera película es el fin de San Petersburgo de Pudovkin, por ejemplo la toma el poder octubre de Einstein obviamente la Tierra de Dovjenko, eh, tres cantos sobre Lenin de verdad con eso estamos pensando terminar el ciclo eh, el segundo ciclo estamos pensando obviamente como lo comentaba José claramente eh, invitar a expertos en el tema como pudiera ser el maestro Bartra, no lo sé, estamos en, en ese trabajo, estamos buscando también, eh, eh, bueno de hecho nos hemos acercado ya a la embajada de Irán porque queremos presentar eh, películas de, de ellos y no que nos hablen también sobre el país, no solo sobre sus cines sino también sobre la problemática en su país después estaríamos pensando como un cuarto ciclo, las vanguardias artísticas, es decir eh, estamos el abstracto, eh, abstraccionismo y el dadaísmo junto con la posmodernidad. Estaríamos intercalando una y una para hacerlo mucho más atractivo y terminaríamos el quinto ciclo con la Guerra Civil Española. No sé qué les parece.
5: Tenemos además, aquí es, es importante, eh, planeado la, el, el restreno del mes. ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer restreno del mes, que es de este miércoles en 15, el primer, primer, el primer miércoles de junio, vamos a restrenar Sangre de Cóndor de. de Jorge Sánchez, que tiene 20 años sin pasar en México, y del cual poseemos la única copia existente en México. Luego, en el ciclo, de por ejemplo, de la vanguardia soviética, que es en atención a que es el Museo Trotsky, entonces es nuestra claro. casa. Claro, es este, la casa que nos cubre. No, y, y, y tiene que ver, vamos a reestrenar, por ejemplo, que en México pasó hace 40 años, Tres Cantos a Lenin de Siga Berto", que, la última es, y es la mejor película de Siga Berto", no la más importante, pero es la mejor en palabras del mismo y de André Bazán y del mismo Langlois, es una película hermosísima. Hace 40 años que no la ve nadie en México, salvo en las colecciones privadas. Entonces, tenemos esto del restreno del mes. Vamos a restrenar, por ejemplo, eh, La leyenda del santo bebedor, que solo pasó en la Cineteca una noche, una sola función, con subtítulos al español en una subtituladora de, Hernano, de Hermano Olmi. Y, y así, o sea, tenemos planeado un ciclo de restrenos puros del cine italiano, por ejemplo no hemos visto El conformista de Bertolucci hace mucho tiempo, que es una película fundamental, y esto es para ofrecerle a, a nuestros este, amigos, a los cinéfilos que van al cineclub, decir, el restreno del mes. A veces hay estrenos. Este primer ciclo fueron puros estrenos. Ahora, puros estrenos, sí. pero como cinecluberos queremos que exista el reestreno del mes.
2: Ahora es importante destacar que es un cineclub que tiene una intencionalidad, que hay una programación con un criterio, porque desde afortunadamente observamos que prosperan como hongos una serie de cineclubes que simplemente es la labor de exhibir porque es la película que estuvo en estreno hace poco tiempo, que tuvo un impacto comercial, que por lo tanto van a jalar público. Yo creo que ahí hay un error porque finalmente... Las salas comerciales están para eso, para dar cabida a los estrenos. Claro. Lo que estamos observando con ustedes es que hay una mirada al pasado, a la historia del cine, a la consideración de esto que se olvida y que es importante tratar de reafirmar con nuevas generaciones. Y en ese sentido, yo quisiera preguntar, ¿cuál es el público que llega con ustedes? ¿Cuáles son, en ese sentido, las expectativas? Y también los días y los horarios en que se proyectan esas películas. Claro.
5: Mira, tenemos público joven y público viejo y público de mediana edad. Tenemos una sala de 80 de 80 butacas. Pero no nos importa porque sabemos que el Angloa en la calle Ulm, ahí en la, ¿cómo la, la playa o la digamos la ribera izquierda, tenía una sala de 80 butacas. En realidad, hemos tenido muy buen, muy buen público, muy buena muy buena asistencia, hemos tenido llenos. Y, este, y, y la gente es muy entusiasta y le gusta participar al final quiere hablar sobre cine y sobre sus problemas personales también <risa> tenemos de todas las edades también hay espacio para sí, eso también el ese, hay espacio. Este, ese es un poquito la idea por ejemplo, cerramos el ciclo en, en homenaje a Julio Pliego camarada que, que fuimos juntos en la, en, la, en la filmoteca y en la vida este, incluso compartimos documentales juntos y vamos a estrenar a un debutante, un cortometraje de 7 minutos... de Luis Palomino... A un, y uno... vamos a pasar uno de Lisa Lipkau... que es una... digamos... una realizadora que está... un poquito avanzada... No es todavía no tiene la maestría... pero ya... incluso ya da clases en el CCC... y en Antropología... y va a presentar un cortito sobre Sidán, muy divertido que, que el futbolista que, uh -huh. que puso... entonces, ¿qué quiere decir? ponemos al maestro con los intermedios, con los, digamos, los oficiales, hablando de este tipo de taller medieval, que es un poco el oficio del cine. ¿Y un debutante. para que todos participen de, del cine, el cine, no, el cine es más grande que, yo digo que hasta los que hacemos cine, este, es más grande que los espectadores. Nos volvemos una colectividad. En nuestra declaración de principios, que por ahí se las dejaremos, decimos que en la compañía el cine, esta expresión de los, del efímero, este... Es, es, está el contenido de lo que hemos de ser.
1: Eh, yo creo que es importante para el público que le digan dónde está la Casa Museo León Trotsky y cómo se pueden enterar de los detalles de la programación de este rescate literal que están haciendo de, el, pues de películas que, como claro. ustedes comentan, tenían incluso décadas de no exhibirse en nuestro país.
4: Sí, uh, la Casa Museo León Trotsky está ubicada en la avenida Río Churubusco, número 410, entre la calle Gómez Farías y Morelos. El metro que nos queda más cerca es el metro Coyoacán. Uh, y para enterarse... Eh, bueno, estamos eh, avi eh, avisándole al público en nuestra programación a través del de periódico La Jornada. Que
1: y normalmente no. también, buscándolo no en cualquier buscador de internet, sí. poniendo los paraguas de Churubusco, llegarán paraguas
5: a... Este, churubusco paraguas para Churubusco para efectos de la de internet. Buscador. O sí. que nos escriban a paraguaschurubusco@yahoo.com.mx y los atendemos.
1: Pues muy bien, José Benítez Muro, Lilia Suec, muchísimas gracias por a haber ustedes. compartido este espacio aquí, eh, informado lo que está sucediendo con otros cineclubs en esto que es también la otra cartelera de nuestro programa. Agradecemos Gracias. en los controles a Álvaro Sánchez, la asistencia de producción de Paulina Villavicencio, a Abel Cobos en la postproducción de nuestras cápsulas y la producción de Celeste North y de Edgar Luna. De este lado del micrófono, Roberto Ortiz, Carlos del Río. Los esperamos cada semana con cine, cine y más
0: cine. Los créditos ya están corriendo.